0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, tout de suite un nouveau journal
1: La matinale de Radio Classique avec François
0: Giffrier. 6h30, c'est avec Charles Bonner, l'essentiel, qui commence ce matin avec
2: une journée de galère. Mouvement de grève en France, mot d'ordre, augmenter les salaires par palage de la retraite, plusieurs syndicats à la baguette, la CGT, FSU, solidaire. Bonjour Augustin Lefebvre.
0: Bonjour Charles, bonjour à tous. Les
2: transports sont impactés.
0: Oui, avec un moyenne moyenne 6 TER sur 10 pour le TGV. Trafic quasi normal sur les axes nord et est, légèrement perturbé pour les axes atlantique et sud-est. 3 Ouigo sur 4 circuits Rond. En région parisienne, pas de problème si vous prenez le métro ou le A Sur la ligne B et sur la ligne C, Trois trains sur quatre en moyenne, moins sur la partie nord de la baie. C'est pour les usagers du bus que ça sera le plus compliqué, avec des lignes pour lesquelles le service n'est pas du tout assuré. Enfin, du côté du ciel, c'est dégagé, les aiguillères ont levé le préavis, pas de vol annulé.
2: Et des écoles sont également fermées ce matin.
0: Et oui, un enseignant de maternelle et primaire sur 5 est en grève. Une moyenne qui cache d'importantes disparités territoriales. C'est en région parisienne et à Marseille qu'il devrait y avoir le plus d'établissements fermés. Dans le second degré, les grévistes ne sont pas obligés de se déclarer, mais le mouvement euh, pourrait être suivi. En cause, les interrogations autour de la question des salaires, Sophie Vénétites, secrétaire générale du SNEF-FSU, elle est interrogée par Victoire Fort.
1: Les débutants toucheront 2000 euros en septembre 2023, mais pour les autres, on a du mal à y voir clair. Et ce qui se dessine, c'est que tout le monde ne va pas être concerné par les augmentations. Le ministère annonce 1,9 milliard. Nous, on a calculé que s'il fallait augmenter de 10%, tout le monde, sur une année pleine, il fallait 3,6 milliards.
0: Et l'ensemble des fonctionnaires est concerné par le mouvement. Il est donc possible que votre mairie, centre des impôts ou bureau de poste soit également fermé. Augustin Lefebvre, pour ses précisions, l'enseigne de prêt-à-porter
2: Camailleux placée en liquidation judiciaire. 2600 emplois supprimés. Tous les magasins ferment samedi soir. On revient sur la disparition de Camailleux dans le journal de l'économie dans 5 minutes. La réforme des retraites pourrait nourrir la colère sociale. Elisabeth Borne promet de nouvelles concertations pour un projet de loi avant la fin l'hiver. Mais c'est bien l'inflation qui est en toile de fond de cette mobilisation, largement favorisée par les prix de l'énergie en hausse pour faire face à une réforme du marché européen est en discussion. La France et l'Allemagne y sont favorables. Elisabeth Borne s'entretient avec Olaf Scholz aujourd'hui en visioconférence car le chancelier allemand est positif au Covid. Une rencontre qui prouve que le couple franco-allemand est au cœur de la dynamique européenne, selon Patrice Geoffron professeur d'économie spécialiste des énergies à l'université Paris-Dauphine.
1: Il y a une symbolique à s'afficher entre français et allemands au plus haut niveau je suis plutôt impressionné par ce que les Européens sont parvenus à faire jusqu'alors, plutôt que par des points de dissension euh, qui auraient pu être plus marqués que ça n'est le cas. La question de l'embargo, par exemple, sur le pétrole et sur les carburants, c'est une décision assez considérable. Et sans parler, évidemment, de celle qui avait été prise auparavant sur le charbon. Et là, on entre dans des chantiers sur euh, l'aménagement à minima des règles de fonctionnement du marché électrique. Il y a probablement des points de dissension, mais finalement, euh, nécessité euh, va euh, faire loi. Et la menace externe qui pèse euh, sur l'intégralité de l'Europe, finalement, a conduit jusqu'à maintenant à trouver des solutions.
2: Une propre recueillie par Eric Cuoch sur les énergies. L'Europe veut désormais plafonner le prix du pétrole russe en réponse au référendum d'annexion organisé en début de semaine dans quatre régions d'Ukraine. On le voit bien, l'énergie est donc l'un des moteurs de ce conflit, le sabotage des gazotucs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique est une bonne illustration. Les fuites ne sont pas provoquées par un accident. Les soupçons se dirigent, se dirigent donc vers la Russie qui plaide non coupable et ouvre dans le même temps une enquête pour acte de terrorisme international. Pourtant, la piste russe, sans être prouvée, est crédible, selon Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut Royal de Défense de Bruxelles.
1: L'incident a eu lieu quelques heures avant l'inauguration du conduit baltique, le Baltic Pipe, hein, qui lie la Norvège à la Pologne, en passant par l'archipel danois, permettant de supprimer la dépendance énergétique de la Pologne, des pays baltes, de toute l'infrastructure russe. Donc, il semble qu'il y ait un message aux Européens. Vous voulez vous libérer de votre dépendance à nos hydrocarbures. Sachez que vos infrastructures sont vulnérables à ce type d'attaque.
2: Nigolas Gosset, joint par Marc Tédé, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir à la demande de la Russie qui soupçonne pour sa part les États-Unis. Alors que Joe Biden avait laissé entendre en février dernier qu'il mettrait fin, selon ses mots, à Nord Stream 2 en cas de conflit. Après des violences, la nuit semble avoir été calme à
0: Lenson dans l'Orne
2: forces de l'ordre avait mis en place des barrages dans le quartier de Persaigne. Mardi soir, une trentaine de personnes avaient incendié 24 voitures. Les syndicats de police parlaient d'un guet-apens. Gérald Darmanin sera aujourd'hui dans le cher lancement d'une consultation pour la création de 200 brigades de gendarmerie. C'est prévu dans la loi d'orientation de la sécurité. Une victoire pour les pompiers girondins. Tous les feux du département sont enfin éteints. Annonce hier soir de la préfecture en Gironde, depuis juillet, de plus de 30 000 hectares ont brûlé.
0: L'ouragan Yann s'est abattu sur la Floride.
2: Rétrogradé en catégorie 3 sur une échelle de 5, il a provoqué des inondations catastrophiques. Des vents à 200 km à l'heure, près de 2 millions de foyers sont privés d'électricité. C'est le cas de Rosa Payson, habitante de Paris, à 45 minutes du cœur du cyclone.
1: On a de l'eau, de la nourriture, des lampes de poche et on s'est calfeutré avec des protections spéciales sur nos fenêtres. C'est en métal, donc on ne peut rien observer de l'extérieur. C'est le pire que j'ai vu en 20 ans dans cette région. Alors bien sûr, je ressens une angoisse.
2: Rosa Payson, joint à l'instant depuis la Floride. Par victoire fort, les vents ont également provoqué le naufrage d'un bateau transportant 27 migrants. Sept d'entre eux ont pu être sauvés, 20 sont toujours recherchés. Et puis on l'a appris cette nuit, la mort du rappeur américain Coolio, connu pour ceci. Paradise, nous sommes en 1995. Coulio avait 59 ans. Les raisons de sa mort ne sont pas connues. Merci Charles Bonner, je vous promets pas de, de rapper, mais je vous promets un magnifique journal de l'économie.